0: Nagy szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és, és van egy jó hírem, Isten szól hozzánk. Amen, így van? Isten szól hozzánk, és nem csak, nem csak ilyen vasárnapi alkalmakon, nem csak amikor beszélnek a lelkészek, hanem szól hozzánk akár a barátainkon keresztül, vagy vagy a természeten keresztül, vagy, vagy, vagy hogyha látunk valamilyen helyzetet, ami, ami megmutatja az ő nagyságát, vagy, vagy valamilyen módon megérint bennünket, és érezzük a szánt lelkán keresztül, hogy ez, ez most tényleg Isten, Istennek az érintése, az ő, ő szava. És, és a mai nap is egy ilyen lehetőség, hogy Isten szólhat hozzánk, és ez egy nagy, hatalmas kegyelem. És, és szeretném azt, hogyha az elején tudnánk imádkozni azért, hogy, hogy a mi szívünk is legyen készenre. Mert hogyha valami ezt meg tudja akadályozni, akkor azok mi vagyunk. Mi vagyunk, hogyha, hogyha nem, nem azért vagyunk most itt, hogy, hogy az ő hangját halljuk, hogyha megkeményítjük a szívünket, vagy hogyha másra figyelünk, akkor bizony el tudjuk ezt kerülni. Úgyhogy szeretném, hogyha most mindannyian meghajtanánk a fejünket, és becsuknánk a szemünket, és mindannyian egyenként magunkban imádkozzunk azért, hogy Isten tegye kész a szívünket arra, hogy, hogy az ő igéje megváltoztasson bennünket. Istenem, köszönöm azt, hogy itt lehetünk, és köszönöm azt, hogy, hogy nem vontad meg még tőlünk a szavadat, és, és kérlek azért, hogy a mai alkalom is lehessen egy olyan nap, amikor átformálod a szíveket, és, és megmutatsz magadból valamit. És kérlek azért, hogy engem is taníts ma, és engem is ö, ö, vezess, és, és mutass meg valami újat magadból. Amen. Amen. Ö, hát akik már voltatok egy pászor a Gyülikben mostanában, azok tudják, hogy, a, hogy Jézus példázatairól beszélünk mostanában. Barnus is már egy csomó példázatot elmondott, és, és már igen kevés maradt, és amikor Barnus a szolgálatra, akkor mondta, hogy már csak a nehezek maradtak. <gül> és ez igaz, ma is egy nagyon nehéz példázattal fogunk foglalkozni, és egy nagyon különleges példázattal, ami sokszor, sokszor olyan megbotránkoztató tud lenni. És, és őszintén mondom, hogy amikor először olvastam, akkor úgy voltam vele, hogy ez biztos a Bibliában van? Ezt ez biztos Jézus mondja? Az a Jézus, aki a, a hegyi beszéden tanított arról, hogy hogyan szeressük egymást, hogy, hogy legyünk becsületesek, hogy, hogy, hogy tényleg te, te, tegyünk jót, és a, az egész Bibliában azt látjuk, hogy Isten megjutalmazza a jókat, és a, a rosszakat meg megbüntetés. És erre hoz Jézus egy ilyen példázatot, egy ilyen meghökkentő példázatot, és és sokáig nem tudtam hová rakni. Viszont most ezzel foglalkozunk, és nem is fesztegettem tovább a kíváncsiságokat, ugyanis a Lukács evangéliumának a 16. fejezetéhez lapozhatunk a Bibliánkban. Álljunk fel, testvérek, és így hallgassuk meg az igény, szerintem ki is lesz vetítve. Szóval a Lukács evangéliumának a 16. fejezetének az első részétől szól, a hamis sáfának a története. Majd szólt a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát, ezért előhívatta és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, hogyha úram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldoni pedig szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sávvásságból, legyen, aki befogadjon a házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felállt. Száz korsó olajjal. Erre azt mondta neki. Vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj ötvenet. Azután a másiktól is megkérdezte. Te mennyivel tartozol? Az így válaszolt. Száz kórus búzával. Erre is szólt hozzá: Vedd az írásodat, és írj 80-at. Az Úr pedig megdicsérte a Hamis Sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert a világfiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a Hamis Mamonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Eddig az ige, lejöhetnek a testvérek, és nem tudom, hogy hogyan olvastátok ezeket a sorokat, hogy, hogy mennyire e, nyílt ki a bicska a kezetekben, mennyire volt e, felháborító számotokra, mert ugyanis egy, egy rossz emberről van szó. Egy rossz emberről van szó, aki rosszat csinál. És mégis nem csak az Úr meg, hanem Jézus is egyfajta részében példaként állítja elénk. És ez engem nagyon sokáig zavart, egészen addig, ameddig rá nem jöttem egy különleges igazságra a példázatokkal kapcsolatban, ugyanis a példázatok azok csak példázatok. Tehát bár a, bár a valóságból építkeznek, mégis csak egy, egy töredékét mesélik el a történetnek. Csak egy olyan szerepük van, hogy valamit megértessenek, valamit jobban elmagyarázzanak. És, és Jézus is ezért használta a példázatokat olyan sokszor, hogy valamit jobban elmagyarázzon, valamit könnyebbé tegyen megérteni. És... És azért is, mert könnyebben megjegyezték ezeket a történeteket. És ennek a történetnek, ennek a példázatnak is, mint minden példázatnak van egy üzenete. Van egy üzenete, amiért mondták el. És ez az üzenet nagyon egyszerű, úgy fogalmaztam meg, hogy az, amit a földi életben teszünk, az hatással van az örökké valóságunkra. Nos, ez nem egy olyan igazság, amit ne hallottunk volna már, szerintem, vagy, vagy akik itt vagyunk, többségében már hallottuk ezt, akár mondjuk két hete, vagy, vagy sokszor. Ugyanis a példázatoknak, is a, a, nagy része, a példázatoknak is a nagy része Istennek a, a királyságáról szólt. A, a halál utáni életről, az örökkévalóságról szólt. És ö, tényleg Jézus nagyon sokat foglalkozott ennek. A példázatoknak a zöme ezzel foglalkozik. És ö, nem azért, mert... Csak így ismételgette magát, hanem azért, mert egy kicsit máshogyan mondta el, egy kicsit máshogyan mondta el Isten országát. És ebben a példázatban is egy kicsit máshogyan mondta el, és azért örülök, hogy most került erre sor, mert már ismerünk egy csomó példázatot ugye az elmúlt hetekből. Úgyhogy össze őket hasonlítani. Az első példázat, amivel össze fogjuk hasonlítani a sok közül, mert lesz még egy pár, az, az, ami két hete volt, amiről es a... A szántóföldben elrejtett kincs, és a nagyértékű gyöngynek a példázata, amit megtalál ugye a kereskedő. Ezekben a példázatokban is Istennek a királyságáról beszélt. Az, hogy amikor megtalálják ezt az emberek, akkor hirtelen rájönnek, hogy ez mekkora érték. Hogy ez mennyit ér nekik. És ezért feláldozzák az egész addigi életüket, eladják a házukat, mindent eladnak azért, hogy ezt megszerezzék. Mert ennyire fontos nekik hogy az egész életüket feláldozzák érte. És ebben a példában is az van, hogy, hogy valami más lett a sáfárnak az, az érték, valami más lett, mert rájött, hogy, hogy itt baj van, hogy itt baj van, és akkor gyorsan korrigálni kell. És ami viszont különbség a kettő között, az az, hogy, hogy, hogy az első példázatban örömből tették ezt, ugye azok, akik megtalálták a kincset, örömből eladták mindenüket. Itt viszont itt viszont számításról van szó. Számításról van szó, mert észrevette a sáfár, hogy le fog járni a sáfássága. És, és hogy másba kell befektetnie, más részvényeket kell vennie. És, és ez az, amiben közös ez a két példázat, hogy az érték az, az megváltozott. Az érték az más. és Van egy igeves, azt is ki lesz vetítve, az pedig a Máté 6.21-ből van, hogy ahol, ahol a te kincsed, ott van a te szíved is. Igen. És, és tényleg ez van, hogy amikor a mi kincsünk Isten országa lesz, az ő királysága, akkor a mi szívünk is oda van, és nem a Földhöz. Van egy másik példázat is, amivel össze fogom hasonlítani, ugyanis ennek a példázatnak, a hamis sáfárnak, van egy ellentét példázata, uh, ami talán a legelső példázat volt a példázatok közül, amikkel foglalkoztunk, a bolond gazdag példázata. Ki az, aki emlékszik még rá, hogy Barnus tanította erről? Jó, hát remélem, hogy többen vannak, mint akik felemelték a kezüket, de gyorsan uh, vázolom a történetet. Tehát az volt, hogy volt egy gazdag ember, aki hirtelen még gazdagabb lett. És úgy gondolkozott, hogy jól van akkor, a mostani raktáraimat lerombolom, építek még nagyobbakat, abba beleteszek még több pénzt, és aztán házra dőlök, és azt mondom, hogy sok évre félretett javad van, most már meg lehet nyugodni, most már, most már kikapcsolódhatsz. És azért volt bolond, mert ez a, ez a bolond gazdag nem ismerte fel, hogy, hogy jön a halál, hogy elveszik a lelkét, hogy 30-40, de maximum 80 év, és, és meg fog halni. És akkor hova lesz a gazdagság? És a másik, ez a sáfár, aki bölcs volt, az felismerte, hogy, hogy elveszik tőle a sáfárságot. Mondjam így, hogy 30-40, de maximum 80 év múlva. Ugye átvitt értelembe. Mert azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a mi sáfárságunkat is el fogják venni. A mi sáfárságunkat is el fogják venni nem azért, mert hűtlenek vagyunk, hanem azért, mert lejár az időnk. És ez a 30-40 vagy 80 év az el fog tűnni nagyon gyorsan. Nem mondhatjuk azt, hogy döljünk hátra, és akkor most élvezzük az életet. Mert ez a, ez a földi időadatot nekünk. És szeretném, hogyha felismernétek titek, ti is azt, hogy, hogy itt van az idő, most lehet cselekedni, most lehet behívni azokat az adósokat, és befektetni egy olyan részvénybe, egy olyan dologba, ami majd továbbra is megmarad. Mert Isten nem arra hívott minket, hogy ha megtértünk, akkor dőjünk hátra, és nincsen semmi, hanem az, hogy azokat a lehetőségeket, azokat a tálentumokat, azt a pénzt, azt az időt, amit ő nekünk ad, azt fektessük be Isten országába. Van egy másik nagyon különleges igéves, amit hoztam, a Jakabnak a... Ötödik fejezetének a harmadik verse. Itt Jakab a gazdagokat kárhoztatja, azokat, akiknek sok pénzük van, és azt mondja, hogy aranyotok és ezüstötök meg rozsdásodott. És a rozsdája az ellenetek tanúskodik, és megemészt titeket. Nem azzal van baj, testvéreim, hogy, hogyha valaki gazdag. Nem azzal van baj, hogyha valakinek van pénze, vagy vannak lehetőségei, van ideje, van, van akár erőforrás, vagy valami más. Nem azzal van baj, hanem azzal van baj, hogyha ez megrosdásodik. Hogyha ezt eltékozoljuk, mert, mert nem csak az a tékozlás, hogyha, hogy az, az, amim van, azt, azt kiszúrom az ablakon, vagy, vagy hogyha nem törődök vele, hanem az is a tékozlás, hogyha az, amim lehetne, azt nem ragadom el, nem veszem el Istentől. És, és szeretném azt, hogy ne rosdásodjon rátok az időtök. Ne rozsdásodjon rátok a szabadidőtök, ne rozsdásodjon rátok akár az energiátok, ne rozsdásodjon rátok a szavaitok, amit nem mondtok ki. Egy hete volt, hogy véget ért az angol tábor, és azt láttam, hogy voltak emberek, akik belefektették az idejüket Isten országába. Konkrétan ismerek néhányokat, akik szabadságot vettek ki. Öt nap szabadságot, az nagyon nagy dolog. És belefektették, mert tudták, hogy ez az, ami majd megmarad. Ami majd megmarad, hogyha elveszik a sávvásságot. És uh, erre bátorítalak. Viszont, viszont uh, nem szeretném, hogyha azt hinnétek, hogy, uh, hogy a cselekedetekből való megigazulásról beszélek, mert, mert nem erről van szó. Van, -e, van egy kérdésem. Kinek mondta ezt a példázatot Jézus? Nem költői kérdés. Ott volt az elején. A tanítványainak. a tanítványainak mondta, így kezdődik, hogy majd a tanítványaihoz is szólt. Ugyanis ezek előtt, ezelőtt, a példázat előtt azt olvassuk, hogy a farizeusoknak mondott példázatokat. A farizeusokra nézett, és elmondta például az elveszett báránynak a történetét, meg az elveszett drachmának a történetét. De most a tanítványaihoz beszél olyan emberekhez, akik már őt követik akik már jó helyen vannak, akik már úgymond megtértek. Amikor a farizeusokhoz beszélt, azokról, arról beszélt, hogy Isten mennyire szeretné őket megmenteni, mennyire szeretné azt, hogy megtérjenek, mert nekik erre volt szükségük, erre volt szükségük, és nekik erről beszélt. És utána odafordult a tanítványaihoz, és nekik mondta el ezt a példázatot. Azért, mert, mert ez a példázat ez már nem az üdvösségről szól, nem arról szól, hogy hogy lehet megtérni, hogy hogyan kell számítgatni, hogy hú, hát hogyha én meghalok, akkor nem kerülök a mennybe, gyorsan csináljunk valamit, ami miatt a mennybe kerülünk. Nem, az csak Isten kegyelméből van. Viszont ez a példázat, ez a jutalomról szól. Arról a jutalomról, amit Isten igenis meg fog adni. Van egy másik példázat, az is volt már itt, a szőlős gazdának és a szőlős munkásoknak a példázata, az is egy kicsit igazságta annak tűnik elsőre, hogy, hogy a szőlős gazda a felbérel egy dinárért szőlőmunkásokat, és aztán mindig kimegy és újra-újra felbérel, amíg van, aki már csak egy órát dolgozik. És annak is, annak is megadja azt az egy dinárt. Ugyanis a kegyelemért nem lehet megdolgozni, nem lehet jobban üdvözülni, nem lehet... Uh, nagyobbnak lenni ilyen szempontból, hanem a kegyelem, az, az tényleg Isten ajándéka. Azt csak elfogadni tudjuk, és lehet, hogy már kisgyerekkorod óta munkálkodsz a gyülekezetben, lehet, hogy majd valaki 120 évesen fog éppen megtérni a halálos ágyán, de Isten odaadja a kegyelmét. Viszont, viszont van jutalom. Van jutalom, és azok a dolgok, amiket teszünk a Földön, azok igenis számítani fognak az örökké valóságban azoknak igenis lesz jutalma. És hogyha ebben most kételkedtek, vagy, vagy nem hiszitek, akkor oda lapozunk az első korintusiakhoz írt levélben, ahol Pál beszél erről. Pál beszél az első korintusiakhoz írt levél, harmadik fejezetének tizedik versétől. Így mondja, Az Istentől nekem adatott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem. De más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogy hogyan épít rá, mert más alapot senki nem vehet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Ez ugye a kegyelem. És úgy folytatja, az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát vagy szalmát, azt az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelnik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ez ugye már a jutalom. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megig, kátval. Ő maga úgy megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment át. Mert nem igazságtalan az Isten. És, és amikor látja, hogy valami jót teszünk, az ő megérzi. Olyan érdekes, olyan érdekes Istennek a mentalitása, mert a bűneinket, miután megbánjuk, azt elfelejti. Olyan messzire elveti, mint napkelettől a napnyugat. Viszont a jó dolgokat azt megjegyzi. Azt mondja, hogyha egy pohár vizet adtok a legkisebb gyereknek, annak a jutalma nem marad el. Mert Isten egy olyan Isten, aki jutalmazni akar. És mi nekünk pedig az a földi életünkben, a szerepünk, hogy, hogy kincseket gyűjtsünk a mennybe. Hogy kincseket gyűjtsünk a mennybe, és jó részvénybe fektessünk bele, olyan részvénybe, ami megmarad halálunk után is. És nem tudom, őszintén nem tudom, hogy, hogy mi az a, az, a, az a jutalom, amit Isten elkészít nekünk. Lehet, hogy más lesz a státuszunk, vagy lehet, hogy, hogy más, más házban fogunk élni. Nem tudom egyszerűen. Viszont egy jutalom van, amiről biztosan tudok. Amit, amit Lukács is elmondott a ebben a példázatban. Ugyanis azt írja, azt írja, hogy szerezzetek magatoknak barátot a hamismammonnal, hogy amikor elfogy, akkor befogadjanak titeket az örök hajlékokba. A barátok azok a jutalmak, azok a kincsek, amik biztos, hogy velünk lesznek, hogyha miattunk kerülnek oda a mennybe. És milyen elképesztő jutalom az, hogy, hogy ott lehet a barátom, ott lehet az, akit szeretek. És azt mondhatom, hogy megérte az a fáradtság, megérte az a befektetés, megérte az a pénz, az az idő, az, amit rán szántam arra, hogy, hogy el tudjam vinni másoknak az örömhírt. Megérte az, a, az hogy, hogy mondjuk angoltáborokat szervezzünk. Nem kis fáradtság, nem kis pénz, nem kis idő, amit erre szántunk. És, és azt látjuk, hogy meg lesznek és meg vannak a gyümölcsei. És ott lehetnek mások is. Isten országába. Ez egy olyan jutalom, amit nem, nem vehetnek el tőlünk. És, és szeretném azt, hogy ti is gyűjtsetek magatoknak ilyen jutalmakat, ilyen emberi jutalmakat. És igen, ezekre szerettelek volna teket bátorítani, ezeket helyezte Isten a szívemre. Úgyhogy szeretnék egyet imádkozni, és ti is imádkozzatok velem. nem köszönöm azt, hogy hogy te ránk bízol dolgokat, ránk bízol te ránk a hamis mamont. Köszönöm azt, hogy, hogy, hogy van még időnk. És, és kérlek azért, hogy tudjuk ezeket bölcsen használni. Az, hogy olyan sáfárok lehessünk, akik jól bánnak ezekkel a dolgokkal. És, és az, hogy, hogy tudjuk meglátni azokat a jutalmakat, amiket azt majd nekünk a És nem köszönöm, hogy hogy itt lehetünk, és, és kérlek azért, hogy, hogy, hogy ez a mentalitás beleivódjon a mi lelkünkbe, hogy nem ez a, nem ez a földi élet az, ami a fontos, ez csak, egy, ez csak egy szülőszoba, hanem majd, majd az, ami ezután jön, az lesz az, ami, amiért érdemes dolgozni. Ámen. Köszönjük Andrisnek a tanítást.